0: DG cash empreendedorismo e investimentos, um oferecimento da BP Investimentos, a nossa assessoria.
1: Fala Gainers, hoje estamos aqui com o Ricardo Ribeiro, ele é sócio, CEO da BP Investimentos, a maior assessoria de investimentos norte-nordeste, e, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre a trajetória dele, saber um pouco mais, para a gente fazer esse podcast bacana hoje. Bem-vindo, Ricardo. É e queria perguntar assim para você já pra começar introduzindo um pouco do podcast falar sobre sua trajetória sobre que é Ricardo se você quiser acrescentar um pouco mais também dar uma introdução introduçãozinha sobre você
0: tá obrigado aí a todos pela presença boa noite gamers é, muito obrigado pela oportunidade de a gente ter esse momento de conversar um pouquinho sobre sobre o mercado financeiro bom é, como, como a Letícia falou meu nome é Ricardo Ribeiro é, tenho um, 31 anos, sou bem jovem e estou nesse mercado financeiro há 10 anos, né? então a gente hoje representa, nós somos um escritório credenciado da XP Investimentos, nós somos da BP Investimentos e sou pai, tenho dois filhos, apesar de novo e é isso.
1: Legal. E em relação assim porque as pessoas geralmente uma vida normal na escola né na nossa vida normal ninguém sabe o que é mercado financeiro como é que ricardo descobriu o mercado financeiro
0: então é, foi bem engraçado porque é, meu primeiro contato com o mercado financeiro eu tinha 19 anos e na época é, minha vida era treinar jiu-jitsu e lutar boxe é três a quatro vezes por dia é, e foi quando eu tive a primeira lesão séria que eu rompi o ligamento do joelho e de uma hora para outra eu estava em casa sem fazer nada de férias, é, sem, nada, sem, sem ter nenhuma perspectiva do que fazer. E aí eu recebi um, uma, um e-mail sobre um curso sobre ações. ali foi, foi mais ou menos ali em 2007 é, tava, tava tendo um boom é, é, de tá 2007 não foi 2006 2006. É, e eu fui fazer esse curso. Era o curso quinta, sexta, é, quinta à noite e sexta durante o dia, durante o mercado funcionando.
1: Mas o curso da própria Bolsa,
0: não? Não, foi um curso de uma pessoa, que acho que era de Brasília. Ah, veio para Salvador, foi fazer esse curso sobre ações. E foi o meu primeiro, meu primeiro contato com o mercado Legal. financeiro. E ali, pô, para mim foi tudo muito novo. Ele abordou muito a parte de análise técnica, então eu fiquei meio que boiando ali no no curso. Mas foi o primeiro contato e eu vi que realmente eu queria me aprofundar um pouquinho mais naquele assunto. Logo depois eu eu me cadastrei para um um congresso, acho que duas semanas depois, um congresso em São Paulo. Cheguei no congresso praticamente sem dormir, porque eu peguei o voo muito cedo. O congresso era também sobre análise técnica e eu não aprendi absolutamente nada no congresso. Todo mundo falando de termos técnicos ali, eu não, não entendi absolutamente baiano nada. Boiano de novo. Boiano de novo. É
1: para o pessoal que não entende. Aqui na, fora da Bahia o pessoal não fala baiano, baiano é perdido.
0: Então, é, foi, foi meus, meus, meus primeiros contatos ali com o mercado financeiro. E aí quando eu, é, eu comecei a pegar matérias na faculdade é, mais voltadas para a economia, não o mercado financeiro se assim, porque a, acho que as faculdades hoje aqui, principalmente a gente que está é, em Salvador, as faculdades acabam tendo uma deficiência muito grande é, quando a gente fala de mercado de capitais. Acho, acho que tem uma, def, uma uma deficiência grande que os a, os alunos acabam saindo sem ter uma percepção é, mais completa do, de como funciona o mercado de capitais acho que é muito no Brasil. Esquemático, é.
1: teórico também. Exatamente.
0: Então é, e aí eu comecei a estudar Seis meses depois, eu tava tinha esquecido um pouquinho o mercado financeiro, eu tinha voltado a treinar a jiu-jitsu, a, a, a lutar boxe. É, e aí, um ano depois, eu rompi de novo o li, mesmo mesmo ligamento do joelho. E aí, é, eu voltei para estudar, tava de férias, impressionante. Foi exatamente 12 meses depois, tava de férias. E aí, foi quando, eu de fato, eu comecei a estudar. E aí, eu, é, é, eu falei, bom, agora eu vou me aprofundei... Vou me aprofundar um pouco mais, foi o que aconteceu, eu tomei alguns cursos mais mais completos, e aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria fazer. É, na época, a UFBA tinha um convênio com algumas universidades na Europa. E aí, uma das universidades era uma universidade na Alemanha, é, e ela era muito voltada para a de mercado de capitais. E aí eu falei, bom, quero ir para lá, era uma universidade, apesar de estar na Alemanha, era uma universidade americana, e eu fui para estudar estudar lá, isso foi em comecinho de 2008. Então, eu passei o ano de 2008 inteiro estudando lá e foi exatamente o ano da crise. Nesse momento, eu já já, 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 trabalhava com mercado de ações, já operava por conta própria e foi um ano que... foi um ano de aprendizado total. Então, tomamos muita porrada. Bastante, eu, bastante
1: aprendizado. Os
0: professores chegavam na sala lá meio nervosos, a gente não entendia muito bem porquê, mas é, foi um ano de aprendizado. Ah,
1: e você fazia. O seu curso era de economia?
0: Era. É que na Alemanha não tem muita diferença entre administração e economia. Lá era uma coisa mas só. Aqui. Aqui eu fazia administração. Aqui, é
1: administração. Mas... E
0: aí lá, você pega matérias. É, é, uhum com o foco que você quiser mais específico né? na Exato. sua
1: área Exato. não tem muito aí ah. eu
0: tive algumas áreas de derivativos e mercado de capitais lá na Alemanha e aí foi muito bom e, e o ano foi muito bom foi um ano de aprendizado para todo mundo e acho que ali eu saí exatamente sabendo o que eu queria fazer para com profissão uhum. mesmo
1: mas o foco lá, então, é uma, uma já é uma abordagem melhor do que a abordagem brasileira, assim, na, na parte é, educacional.
0: Demais. É
1: mais prático?
0: Completamente. Ah,
1: legal. E aí, quando você voltou, é, você já voltou para a faculdade, você já voltou formado? É, então,
0: é, eu tinha eu, eu tinha ficado lá um, aproximadamente um ano e tinha a possibilidade de eu continuar lá estagiando. Estava, é, inclusive, fazendo alguns processos seletivos para algumas empresas lá. É, e eu tinha alguns colegas aqui Que estavam estagiando numa empresa é, que, que trabalhava com o mercado de capitais Mais voltados para área de commodities né? é, Trabalhava com uma antiga corretora Chamada SLW E esses meus amigos disseram Pô, surgiu aqui uma oportunidade tem uma, uma empresa que acabou de virar uma corretora Que está chamando algumas pessoas Para se afiliar a elas chama XP Investimentos é, Pô, você não tem interesse em vir não Para... Para começar esse projeto, tocar esse projeto, falei, pô, na hora. É, e aí a gente veio, é, na época já era Bahia Partners, é, a gente tinha até ano passado, era o nome da empresa, era Baia Partners, só que quando eu cheguei, o é, um contrato com, é, de afiliado a XP estava tava se iniciando, então a gente abriu o primeiro cadastro de um cliente é, afiliado a XP Investimentos em Salvador. E aí de lá para cá foi foi uma, uma história mesmo né? tipo, foi acompanhamos todo esse crescimento é, é, do mercado de capitais no Brasil e na XP
1: ah, e em relação a por exemplo quando vocês abriram o business é, já a, a XP já era uma escritora uma corretora grande ou vocês assim tiveram que fazer muita coisa aqui para apresentar para o pessoal como foi o desafio aí
0: é. Foi, foi um desafio, porque a gente estava num momento em que a gente tinha acabado de sair da, da pior crise do mercado financeiro recente, né? ou seja, é, é, nada comparado com crises anteriores. É, a gente estava com a corretora que tinha acabado de virar corretora, no, num pior momento de mercado, e num lugar que ninguém conhecia. né A XP era, ela, foi um, um, ela se iniciou em Porto Alegre, num grupo é, de... É, agentes de investimentos em Porto Alegre e eles viraram, acabaram comprando uma corretora chamada American Invest é, e tinha acabado de acontecer. Né? Então, a gente de fato estava ali é, desbravando o mercado, batendo de porta em porta, explicando um pouco como era o nosso trabalho, explicando como é, como, na época era 100% voltado para a renda variável. Então, é, era 100% explicando sobre ações, é, sobre é, o que comprar, o que vender, auxiliando os clientes nessa tomada de decisão.
1: É, é mas hoje não é tanto esse modelo de negócio, né? Como é que funciona o business da, da BP hoje?
0: É, de lá para cá teve, tiveram muitas mudanças. É, a XP, ela, ela, ela veio... É um case de, de sucesso é, é, no Brasil inteiro. É, quando se fala em empreendedorismo nos últimos anos, a XP ali tá entre uns top 5 em qualquer lista. É, e foi um, um crescimento é, meio que orgânico, em que sentido? É, a XP ela ela não criou absolutamente nada, ela faz questão de, de falar isso. Ela apenas hum. copiou um modelo ah. é, de do que já funcionava nos Estados Unidos e na Europa. Então ali em 2011, 2012, os sócios da XP no ano, é, naquele ano estavam é, foram para um, um congresso lá nos Estados Unidos que era, na época, um dos maiores congressos financeiros do mundo, que era realizado por uma empresa chamada Charles Schwab, uma empresa americana. E naquele momento a XP viu, ficou muito claro o, o que é que eles deveriam fazer aqui no Brasil, que era exatamente o que a Charles Schwab fazia nos, eh, nos Estados Unidos e na Europa. Que era o quê? Criar um ambiente em que fosse um verdadeiro shopping center financeiro. Em que as pessoas pudessem ir naqueles lugares, eh, na, naquele ambiente e escolher os, os produtos de acordo com o perfil dela. Então, eh, acho que a primeira mudança, a mudança de chave da XP foi ali em 2012 quando ela de fato resolveu, a ser, eh, resolveu ser uma plataforma aberta de investimentos. Ou seja, uma plataforma em que Eu consigo ter acesso aos melhores produtos financeiros do mercado, desde o mais conservador ao mais agressivo. E aí o nosso trabalho passou a não ser mais olhar somente o mercado de ações, mas olhar a carteira do cliente como um todo, desde a parte de renda fixa, previdência privada, até a parte de renda variável.
1: Entendi. ah, legal essa história da XP, né? Porque a gente... Todo mundo vangloriza muito a XP, porque realmente é um case muito interessante. É. E, na verdade, o que eles fizeram foi só trazer uma é. luz para o mercado financeiro Exatamente. do Brasil. né
0: é, A gente apenas trouxe o um modelo é, que já funcionava lá fora uhum. e, e adaptou algumas coisas. É, é lógico, a regulamentação é, é diferente, então tiveram algumas adaptações. Mas quem vai nos Estados Unidos e conhece a Charles Schwab vai ver que o é um modelo é muito parecido com, com o modelo da, da XP.
1: Agora... O que o investidor é, acho que fica muito em dúvida é em relação a próprias é, afiliadas, por exemplo, a BP. Tipo assim, tá. ah, como é que eles é, ganham dinheiro se a gente não tem nenhum custo? Como é que eles rece- têm receita? Como é que, que funciona isso? Acho que
0: um ponto, só voltar um pouquinho, um ponto que eu esqueci de, de comentar. Então, assim, a primeira virada da XP foi, foi em 2012 é, e de lá para cá tiveram algumas mudanças é, muito pontuais, mas que eu acho que fizeram muita muita diferença para o que a XP é hoje. Então, uma dessas mudanças foi no sentido de estimular o assessor de investimentos a ser cada vez mais qualificado. Então, eles olhavam lá para o modelo americano e viam, bom, ali você tem, de fato, pessoas super qualificadas e especializadas em um segmento que é a parte de investimentos. E ali, a XP começou a incentivar os os assessores a se qualificar cada vez mais para conseguir atender melhor os os clientes. Então, houve uma época em 2014, 2015, que a XP incentivava muito que os assessores tivessem um certificado internacional, que é o CFP, que é o o Certificado de Planejador Financeiro. E aquilo ali foi foi muito importante para o amadurecimento dos assessores. E hoje a XP está cada vez mais olhando para a necessidade do cliente. né? Então hoje a plataforma continua aberta com muitos muitos produtos, mas o foco agora não é mais a plataforma aberta em si, mas o que o cliente está precisando. Então acho que essas duas mudanças meio que pontuais fazem toda a diferença hoje quando a gente olha o dia a dia e o amadurecimento do mercado como um todo no Brasil. Então uma coisa que a gente brinca bastante aqui é que há três anos ninguém conhecia quem era XP, poucas corretoras conhecidas no Brasil. E hoje você vai na Globo News ali no intervalo, você tem quatro ou cinco propagandas de, de empresas ligadas ao mercado financeiro. Então, acho que isso foi, de é. fato, um, um paradigma que foi foi quebrado. O amadurecimento que a gente esperava que acontecesse no Brasil está acontecendo muito mais rápido do que a gente estava imaginando. É, então, acho que... E, e de novo, assim, acho que a gente está só no começo. Tá, tá, é. Estamos só dando o primeiro passo. É
1: uma questão que gera também... Essa questão de só plataforma mais democrática, ele gera competição e aí a qualidade dos fundos e dos investimentos melhora, né? Porque quando você tem um... Um investimento isolado num banco que é a única opção do investidor, ele vai ser pior, ele vai ter mais taxa. É, é muito bom trazer essa assim, Acho que a competição é muito,
0: muito boa e eu acho que o interesse das pessoas também é, tem sido algo que tem surpreendido bastante a gente. É, eu acho que um dos pontos. É, é, e aí já atropelando os assuntos aqui, mas acho que é, que é legal comentar. Não, não. Mas é, um dos pontos fundamentais para que isso acontecesse de forma mais rápida é a questão da, da dos juros estar tão baixo uhum. no Brasil. Seja, a gente nunca teve juros tão baixos no Brasil. Eu acho que isso é, tem feito o brasileiro parar para poder fazer conta. A gente sempre brinca aqui que o brasileiro sempre fez conta para viajar, sempre fez conta para comprar um carro, sempre fez conta para é, é, para trocar de casa. Mas quando a gente falava em investimento nunca houve a cultura de de fato fazer a conta. Qual é o melhor investimento? Qual, onde é, onde é que eu estou me, melhor alocado? Então, é, por quê? Porque os juros sempre, eram, sempre foram muito altos, é, você não precisava fazer muita conta, onde o seu estivesse, estaria rendendo bem, e hoje essa realidade já, já é, é outra completamente diferente. Né? Então, Exato. Eu acho que é, é um processo que a gente está é, tá em processo de amadurecimento, mas está sendo muito mais rápido do que a gente é. imaginava.
1: isso é exatamente nesse sentido, que as pessoas não, não conhecem o modelo da corretora. Então, quando elas vêm para gente, elas sempre perguntam, ah, é, esse, você não tem que pagar nada? Não tem taxa? Ah, não...
0: Perfeito. É, então, vamos lá. Essa é uma um das, da, das maiores dúvidas que a gente recebe também aqui é, é, diariamente. É, só um ponto é, que você me perguntou, eu esqueci de te responder, que é em relação a, a, aos afiliados da XP, a, a rede credenciada da XP. Uhum. É, um dos pontos é, é, fundamentais que fizeram a XP, que fez a XP crescer, como cresceu nos últimos anos, foi a capilaridade da XP espalhada pelo Brasil. Ou seja, ela não cresceu com escritório próprio. Ela não cresceu cresceu com o modelo modelo de banco comercial que existia no Brasil, em que você tinha lá agências bancárias espalhadas pelo Brasil. O que foi que a XP fez? Ela ela decidiu trazer para ela escritórios credenciados, que fossem de fato escritórios de empresários, que fossem escritórios de alguém que tomasse risco, mas que tivesse exclusivamente ligado a ela. E eu acho que isso fez toda a diferença, porque quando a gente vai atender o cliente, a gente não é um, um a gente não é um gerente de banco com uma meta a bater e, e um e um superior a, 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 a se reportar, é, mas o empresário que está ali querendo fazer o bem do cliente, porque o crescimento vem única e exclusivamente por indicação. Então, hoje, o nosso a boa parte do crescimento da XP é por indicação, da BP é por indicação e é, a gente precisa fazer um bom trabalho com os clientes. Em relação a, a, a custo, é, uma, uma corretora, e não só a XP, mas qualquer outra corretora, é, você só paga alguma coisa quando você compra um produto financeiro. Então, assim, a diferença é que você não tem com o banco taxa de anuidade, taxa de custódia, taxa de cartão de crédito. Você só paga algo quando você consome algum produto financeiro. E quando a gente. Quando o cliente está ali montando a carteira dele, o portfólio dele, ele vai entender quais quais custos vão estar envolvidos naquele produto. Então, se a gente estiver falando de renda fixa, é um custo diferente. Se a gente estiver falando de um um fundo de investimento, é um outro custo. E renda variável, um outro custo. Mas um um ponto que é é muito importante é, é que existe transparência, ou seja, o cliente sabe exatamente quanto ele está pagando. Uma demanda que a gente recebe muito aqui é que muitas vezes no banco falta transparência no sentido de ah, onde é que meu dinheiro está alocado, quanto que eu estou pagando de taxa uhum. e, e aqui a gente tenta ser o mais transparente possível nesse ponto.
1: O custo então é exatamente aquilo que na hora que a gente vai olhar a lâmina ele está lá escrito os 0,5% isso, de perfeito. taxa de administração. Isso,
0: se for fundo de investimento é isso. É, ele vai estar tá ali na lâmina especificado qual, uhum. qual o custo do fundo. E um, um detalhe importante é que quando o cliente olha lá a rentabilidade na lâmina, por exemplo, é, aquela rentabilidade ali já está abatida desses custos. Então ali já é a rentabilidade líquida, você tem que tirar apenas os impostos, mas já, já é abatido da, tanto a taxa de administração quanto a taxa de performance que os fundos cobram.
1: É, então pessoal tem que entender que não tem pegadinha. É. Não tem pegadinha. É, é, é assim que funciona o modelo de negócio. É, a, a assessoria não ganha em cima do, do, do cliente enfim e aí é, outra pergunta que surge muito é o que é com a função exata né do, do assessor sabe que a gente recomenda que ele recomenda é, uma carteira de investimento de acordo com o perfil do, do investidor mas qual a relação especialmente que o um assessor da XP tem com um investidor né
0: ah, então é... A gente costuma é, brincar aqui internamente que a gente acaba sendo os olhos dos clientes no mercado. Então, o nosso trabalho está de fato aí. É, acho que se a gente pudesse é, é, diferenciar o nosso trabalho de um trabalho é, é, de um gerente comercial, de um banco, eu acho que são três pontos muito simples que nos diferem, mas que fazem total diferença no dia a dia. Acho que o primeiro ponto é a questão da visão de longo prazo. Então, é, quando de fato a gente inicia um relacionamento com o cliente, é, a gente é, pretende ali acompanhá-lo durante toda a vida financeira dele todo, toda toda a parte é, se tiver num período de acumulação ou no, num período de preservação de capital a ideia de fato é, é manter esse relacionamento durante muitos anos então eu acho que esse é um primeiro ponto é, o que a gente vê que acontece muito aqui é é, às vezes você está no banco é, o seu gerente é, no começo do ano é um, no meio do ano acaba trocando e no final do ano você já tem um outro gerente. Então você acaba não tendo nenhuma relação mais longa com aquela pessoa que de fato está ali te auxiliando no que investir. É, ninguém
1: confiar no né? é seu patrimônio. Exato, perfeito.
0: Então acho que esse é o primeiro ponto, a questão da visão de longo prazo. O segundo ponto, que é o alinhamento com o cliente. Como eu falei anteriormente, hoje a empresa, é, é, nós somos sócios aqui, nós não temos... É, é, superiores, nós não temos chefes aqui para poder cumprir obrigações, cumprir metas. O nosso objetivo principal é atender bem o um cliente e que ele possa nos indicar outras pessoas. Uhum. E aí com isso você muda muito a perspectiva do atendimento porque é, o, que, o que acontece, é, eventualmente no, é, geralmente o que acontece nos bancos é que você tem ali quatro ou cinco produtos o o gerente tem 300, 400 pessoas e ele acaba pegando aqueles quatro produtos e vendendo em larga escala para aquelas pessoas a perspectiva muda quando você está alinhado com o cliente, porque você olha para o cliente, vê o que ele precisa e a partir daí você vai buscar a solução para ele, então acho que esse é o segundo ponto que faz total diferença, e o terceiro ponto é a questão da transparência aqui de fato a gente costuma oferecer para os clientes produtos que a gente compraria para Para nós, a pessoa física, por exemplo, ou para a própria conta da empresa. E a questão da transparência de você, de fato, saber para onde está indo o seu recurso e quanto de de custo está sendo sendo cobrado ali pelo pelo aquele serviço. né? serviço.
1: É o que o Graham fala, né? no investidor inteligente. Quando você... Observa que o um investimento é bom quando aquela pessoa que está alocando o seu investimento, ela aloca o dinheiro dela também. É,
0: então, é,
1: é, é legal perceber isso. E outra coisa que eu observo aqui também é que muito, é muito legal ver os assessores falando que eles, eles querem passar para o cliente uma parte de educação financeira também, Perfeito. porque não adianta nada você estar tá numa assessoria de investimentos e você ouvir, olha, coloca o seu dinheiro aqui, mas você ouvir por que você deve colocar então de você ouvir o mínimo de fundamento para você confiar no que a pessoa tá no que a pessoa tá te recomendando que não adianta por exemplo não adianta nada eu eu saber que putz ele é qualificado legal mas ele precisa me explicar para entender o mínimo do racional por BP. trás então eu gosto bastante da, dessa dessa visão do bp é,
0: a, a acho que a gente sempre é... A gente sempre conversa aqui que tem duas formas de você atender o cliente. Você tem como como atender o cliente de uma forma comercial, ou seja, você vai estar ali mostrando para ele de forma superficial o que comprar e geralmente o que comprar é porque foi muito bom no passado. E você tem a forma mais técnica de de você abordar o cliente, você atender o cliente. A gente, por conta da nossa história ser muito de começar pela renda variável num momento em que a gente tinha que é, ninguém dava credibilidade muito novo é, a gente acabou indo para o lado muito mais técnico então é, até brinco com os clientes ó é você chato porque eu eu quero te eu quero fazer com que você entenda o que você está fazendo com o seu recurso uhum. geralmente quando é médico ele disse, não Ricardo meu trabalho não é isso não eu quero eu quero eu quero que você me diga Mas, a gente fala eu sempre brinco assim, muito mais difícil é ser médico do que eu entender de investimento, investimento eu então então, assim, esse é um outro ponto, assim, não, não existe segredo no mercado financeiro. Existe, sim, uma outra linguagem, um outro mundo que você tem que se interessar.
1: É o que a gente sempre bate né? Então, na tecla.
0: então é, eu acho que é, é um processo de, de construção, mas não, é, não tem bicho de sete cabeças, não tem dificuldade nenhuma. Eu acho que é algo que é, tem que estar no, no dia a dia de todo mundo.
1: Uhum. É. E vamos passar, né, pela BP, eu acho que a gente já falou bastante... Em relação a Ricardo, o seu perfil de investidor. O pessoal deve estar curioso para saber como é que um sócio de de, de uma associada XP pensa no investimento.
0: Então, o meu perfil é muito... Por minha linha ser muito mais de renda variável, muito mais, mais, digamos assim, agressivo. Se se a gente pudesse olhar assim numa linha de, de risco eu estaria muito mais para o final do que para o começo. Uhum. É... Eu sou muito novo também, então isso, isso ajuda também a você tomar mais risco. Mas eu acho que assim é, qualquer produto financeiro você tem que olhar o que a relação risco retorno daquele daquele negócio. É, então é, hoje eu, eu sempre a gente sempre conversa aqui é, pela primeira vez a gente está tendo um mercado de alta de fato no Brasil. O mercado de renda variável no Brasil está subindo há três anos seguidos. Isso eu nunca tinha vivido. Então, você pega, por exemplo, de 2008 para cá, a gente nunca teve três anos seguidos de alta. Foi só crise. Então, a gente já tomou todas as porradas que poderiam. Então, agora a gente está tá, é, é, tirando um pouco o proveito disso. Então, hoje, minha carteira é completamente voltada para renda variável. Então, é, mas, de novo, tá, gente? Assim. É, a gente vai olhar, eu sempre brinco com os clientes quando a, quando a gente vai fazer alguma coisa. Eu sempre tento ser o mais conservador possível para a gente não ter quebra de expectativa. Então, assim, eu acho muito melhor é, o cliente chegar para mim e reclamar. Pô, Ricardo, é, meu perfil não é tão conservador não tá como esse, meu perfil é, não, não é tão conservador quanto esse. E aí a gente migrava para um perfil mais moderado, mais agressivo do que o contrário. Uhum. Então... É, mas, assim, Ricardo tem uma carteira muito, muito agressiva. É proporcional, ao,
1: é proporcional ao conhecimento também, né? Porque é o que a gente fala. Ah, porque se você for começar, você olha o seu perfil, a pessoa fala, ah, não, eu acho que eu, eu vou conseguir ver a minha meu, meu patrimônio oscilar um pouco. Mas, na verdade, a ideia é você começar e, e ir estudando mais. E aí, quando, enquanto mais experiência você tem, mais você tem a segurança de... De confiar em você e aportar para é, assim, Eu acho que é muito, mais muito do momento almanjado. da pessoa
0: e, e assim, é, tem, tem outros fatores. Quando você vai definir o perfil de risco de investidor, tem muitos fatores uhum. é, que não só o mercado que vão influenciar aquilo. Então, é, tem pessoas que, de fato, não estão acostumadas ali, não, não, não tem um perfil de tomar risco no sentido de olhar ali a carteira e a carteira está tá tendo uma desvalorização no mês de 10%, 15%. Então, um exemplo mais recente que a gente viveu foi a greve dos caminhoneiros uhum. em maio então ali tiveram tiveram carteiras que desvalorizaram 15 20 por cento em 30 dias né é, então ali a gente viu muito ali foi um mês muito claro para a gente identificar de quem quem de fato estava num perfil que não não estava muito hum. bem enquadrado mas chegou em outubro teve recuperou tudo que não. tinha o que tinha caído em maio mais um pouco né? então é, assim, é muito de você olhar o seu perfil. E a gente, a gente sempre brinca assim, é, o perfil de investidor ele não é algo estático, ele é algo que você vai construindo ao longo do tempo. Né? Então, é, o, o mercado, principalmente de renda variável é muito de vivência, é muito de experiência. Então, acho que cada vez mais, cada dia, é, eu sempre brinco com, é, com meus sócios que um dia é, é, muito atípico de mercado, aquele dia ali foi um dia de aprendizado, que a gente tem que olhar para aquele dia ali e lembrar dele muitos anos Muitos anos para frente, entendeu? Então, é, a gente pega, de vez em quando, quando a gente está conversando sobre sobre mercado, a gente pega dias memoráveis que a gente viveu lá atrás. Uhum. Eu acho que isso funciona bastante para a gente poder aprender. Né? Acho uhum. que é um constante aprendizado.
1: E você falou que a Bolsa está em constante alta agora por três anos, né? E com essa queda de taxa de juros, é, como é que você imagina... E também com a entrada, né? Consequente entrada, eu acho que pode ter sido dessa queda de taxa de juros... Com a consequente entrada de mais investidores no mercado, como é que você enxerga a perspectiva da bolsa é, com relação a crescimento?
0: É, aqui quem está falando é o Ricardo, não é assessor de investimentos, porque é, eles têm um cuidado muito grande com a questão da regulamentação, mas é, um ponto importante que, que chama muito a atenção da maior parte dos gestores hoje, dos analistas, é que é, pela primeira vez, assim, num, num passado recente, a gente viu bolsa subindo constantemente sem fluxo de estrangeiros. Então, assim historicamente, a gente tem um fluxo de estrangeiro que movimenta muito o nosso mercado de ações. É, e você pega a última alta dos últimos oito meses, dez meses, a posição é, 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 dos, investidores, dos investidores estrangeiros é, foi muito, é, é, muito. É, é,
1: foi até reduzida no ano Muito passado, tímida.
0: Né? Foi muito tímida. Então, é, eles aportaram recurso esse ano, mas de forma muito tímida. Então, de fato, se você tem uma perspectiva para o Brasil é, de aprovação de, da reforma, é, do, da equipe econômica... Acho que essa equipe econômica... A gente nunca teve uma equipe econômica tão qualificada e com liberdade para poder trabalhar. É, e você tem um congresso, pela primeira vez, tomando as reformas para si né, e tocando... É, então acho que falta ali algum um pouco de articulação ali do, do governo com o Congresso mas dado esse cenário o fluxo o fluxo de gringos voltando para o Brasil acho que a gente vai ter é, é, de novo um, a gente pode ter um momento muito de, de constante fluxo vindo para o Brasil e um momento de euforia porque porque não e a gente sempre a gente sempre está alertando pros, os clientes nesse sentido Bom, o mercado ele sai do, do, do pessimismo para a euforia de forma muito rápida. Então, o nosso trabalho é mostrar que, bom, pode ser que a bolsa continue subindo, mas tudo tem um preço. Né? Então, em algum momento, uhum. é, é, a gente tem que começar a olhar e ver se realmente faz sentido aquele preço ou não. Certo.
1: E aí, mas já caminhando para o final né, do, nosso, do nosso bate-papo, é, queria perguntar também para o Ricardo alguma indicação de livro que você gosta sobre... É uma inspiração, é, tem vários, mas assim, um
0: que é marcante, assim, é Memórias de um Investidor de Bolsa. É, acho que em português é, é, é esse o título. É um livro muito bacana de alguém que viveu, no, é, tem mais tempo na, na, na Bolsa Estados Unidos, é, america, na Bolsa Americana, e, e ele conta várias histórias do que ele viveu ali. Uhum. Então, assim, eu acho que para quem quem está gost... tá querendo aprender um pouquinho sobre o mercado de renda variável, os lados, as, as coisas boas e as coisas ruins que acontecem, é, como co... em qualquer outro lugar, acho que é um livro muito bom.
1: Uhum. É, você aprender com as experiências é, das é, pessoas, é. né? Exato. E em relação... outra coisa, outra, outra coisa que eu te perguntar, assim, mais direta, uma pessoa. Uma pessoa Buffett, de que você né? se inspirou? O cara que a gente, <risos> é, é que a gente sempre... É,
0: hum. sempre olha... É. E se for brasileiro, pode ser uma pode pessoa ser brasileira. brasileira. Atualmente, Paulo Guedes, acho que é o cara que está do... dando uma aula para a gente. É, diariamente dá uma aula para a gente.
1: Mercado, a palestra dele foi muito boa. A gente boa. já conhecia
0: ele há bastante tempo. Ele ele fazia, ele fazia era o, o, o CEO da Bozano Investimentos, que é um gestor de private equity. A gente já conhecia uhum. muito bem ele. Mas eu acho que ele está se, se, se superando a cada dia. Uhum, Impressionante sim as mudanças de paradigma que a gente está tem tem vivido no no Brasil impressionante de verdade. Ele e, tem uma e posição... boa parte dessa responsabilidade a gente tem que colocar sobre uhum. sobre a responsabilidade dele
1: é, legal é, e já que a gente está falando de mercado financeiro para finalizar uma ação
0: uma ação é uma ação mais conservadora seria acho que Vale a gente está olhando muito é, eu gosto muito de Vale principalmente para o ano que vem
1: uhum.
0: e digamos assim uma ação mais mais agressiva, digamos assim que que eu acho que não não façam em casa isso, mas oi não é uma recomendação não é, não é recomendação, de forma, nem é vale uma recomendação mas, assim, é um papel que a gente gosta bastante, oi, oi BR, oi BR, mas assim não façam isso em casa, por favor. <risos> Beleza,
1: pessoal, então a gente está caminhando para o fim eu queria agradecer Ricardo pela presença, pelo, por esse bate papo super interessante, Agradeço agradecer a, vocês a BP também. também pelo apoio de sempre e é isso.
0: Muito obrigado, muito obrigado a você, Gainas, e se convidar de novo, tem um prazer. Vamos estar sempre presentes aqui. Beleza, pessoal, (risos) valeu.